0: То есть косметические бренды – это, это, это очень маржинальный продукт. Прайс-лист – это величайшее творение эволюции компании. То есть косметика мне чем нравится? Тем, что а, она пересекает, в отличие от beauty бизнеса границы. То есть у нас амбиции выйти в 60 стран в течение трех лет. У меня есть возможность построить мировой бренд косметики.
1: Ладно, всем привет еще раз, это Долгов Александр, True Business Stories, наш третий большой сезон на рынке франчайзинга. Мы разговариваем с одним из старожил, так назовем, рынка, прекрасным, красивым молодым человеком, которого зовут Александр Гузхов. Он собственник красивого бизнеса России, это сеть салонов Мане, это сеть Красоты, это мужской бренд-раздевалка, это сейчас офигенная линейка косметики Мане Professional. Uh, считаю, что очень крутой рынок лично от себя. Вот, очень хочу, чтобы вот этих uh, мастодонтов рынка ленивых, которые ничего не oh. хотят делать, кто-то бы поджал. Это вот такое. Uh, были еще какие-то проекты. Uh, сейчас не нашел, насколько они в стадии актуальности или неактуальности. И, собственно, со мной Александр. Александр, расскажи, все ли бренды упомянул? Может быть, кого-то пропустил? И
0: что сейчас по цифрам? Сколько точек? Uh, да, всем добрый день. Uh, рад сегодня всех приветствовать да ну давай давай поговорим давай обсудим давай а, Но сегодня у нас 182 точки красоты сегодня 24 манея. значит барбершопов у нас 16 в состоянии открытия еще 10 точек 10 раздевалок да? а, ну, собственно говоря, всего получается. Еще у нас есть проект крем-воск, да? Угу. но, если честно, он в таком замороженном депиляция. состоянии. Что-что?
1: Депиляция, да? да? Да,
0: восковая депиляция, депиляция воском и, скажем так, там около стоящие услуги, там, типа маникюр, педикюр. Но, честно говоря, эта штука не полетела, когда вот вы стали развивать, развивать лазерную эпиляцию. да? Угу. А, при этом я считаю, что лазерная эпиляция очень сильно, сильно скажем так, понизила потребность в воски вообще в целом. Вы стали демпинговать, вы стали просто активно значит уничтожать дорогую эпиляцию вообще в целом. Вот. Ну, собственно говоря, были еще проекты, которые были неудачны, но я думаю, что мы когда будем говорить про факапы, как ты значит, о чем ты любишь говорить, то, собственно говоря, поделюсь тем, что у нас получалось, что не получалось. Слушай,
1: а, а, Александр, если говорить о числе, вот ты говоришь, всего точек, да? Да. И мы говорим о франчайзинге в рынке России, давай разберемся. Мане, а, вот сколько своих, сколько франчайзинговых, точка красоты, сколько свои, сколько франчайзинговых? И, собственно, раздевалка, сколько своих, сколько франчайзинговых?
0: А, ты знаешь, сейчас это полный франчайзинг. Нет, не знаю, точки. То есть условно сейчас это нет ни одной своей точки uh -huh. да потому что мы активно верим в то что там все наши точки uh -huh. в результате мы скажем так превращаем в обратный франчайзинг то есть мы продаем и скажем так мы принципиально считаем что франчайзинговое направление для нас ну, более приоритетное. А, ну,
1: то есть у тебя были свои точки, да, ну, и их купили франчайзи, тебе они платят роялти, да? Конечно. конечно. А Нет, наш было?
0: капитал, мы дело в том, что инвестируем еще активно, скажем так, капитал угу. в партнеров и сотрудников на льготных условиях, когда мы в это верим. То есть условно, если мы видим потенциал любого партнера, то мы в это инвестируем. А... То есть мы охотнее инвестируем, Помогаем, да, открывать, да, и, и как бы создаем такие, скажем так, возможности выкупа, значит, данной точки, вот, на каких-то, еще раз говорю, очень приемлемых условиях, да, вот, ну, то есть изначально они все были нашими, угу. то а. есть изначально это, скажем так, наш капитал где-то находится порядка в 40 точках, угу. наш капитал, да, угу. А, но, собственно говоря, управляемый всем хозяйством на основе франчайзинга. Мане угу. 24 франчайзинговых точки. Это
1: сколько франчайзи партнеров? 24 или есть какие-то крупные франчайзи, у которых по несколько точек?
0: Есть... Два франчайзи по 3-4 объекта.
1: Угу. И остальные у каждого по одному. Остальные да? у каждого Слушайте, по одном... это же, по-моему, чисто Москва, да?
0: Это Москва и Ростов ⁇ одна точка. А... — Точка красоты — это уже федеральная география? — Не, не точка, но я имею в виду... — да. это Москва и Ростов,
1: а точка красоты — это уже... — Точка
0: красоты — это 27 городов. — 27, 27 городов? — городов, да. — А вот
1: из 180
0: концентрации основная где? Это миллионники, О. география такая? — Из 27... Ну, 90% все таки рынка — это Москва, Московская область. Угу. То есть вообще регионы для нас — это вот как бы следующий этап следующий этап. То есть мы все-таки занимались Москвой и Подмосковью преимущественно. То есть какие города? У нас есть точки в Краснодаре, в Калининграде, в Новосибирске. Э -э у нас есть ну, в общем, в Воронеже, значит, в Подмосковье во всем. А Дальнем Подмосковье. Mm -hmm. В Санкт-Петербурге. Ну, то есть, в принципе, география такая обшитная достаточно. Mm -hmm. А раздевалка только Москва? Раздевалка э нет, три Питера. Три Питера. Три угу. точки в Питере. Окей. Москва и Питер. А какой твой самый любимый проект? А, все, все, все проекты мои любимые. Не, ну, скажем так, то, с чего начиналось все 23 года назад, это Мане, поэтому это остается такой, знаешь, очень, очень родной, ну, скажем так, родной проект, с которого все начиналось, и поэтому мы тут как холдинг называем себя мане все-таки до да? группа компаний мане вот э, сейчас очень активно развивается раздевалка mm -hmm. то есть сейчас вот на байбренд мы как раз таки там участвуем. Да? Да? да Да. ну как классно как Кстати, красивое колесо у точки красоты стояло. Да. колесо прикольно да, да, да. в общем любимый мой проект на сегодня это косметика mm
2: -hmm.
0: На сегодня косметика, то есть косметика мне чем нравится, тем, что она пересекает в отличие от бьюти-бизнеса границы, то есть я знаю, что я с помощью Money Professional выйду в общем, то есть у нас амбиции выйти в 60 стран в течение трех лет
1: давай, я очень люблю Смотри, чем я немножко отличаюсь, когда ты говоришь с интервьюером да? он там, ну, может спросить, покивать как бы, да, если там человек из придет да? а я предприниматель и из рынка да? И я могу сказать, что Александру нравится косметика, хорошая розничная наценка там очень хорошая маржинальность в этом проекте да? Ну, то есть косметические бренды ну, то есть это, это, это очень маржинальный продукт если делать все правильно, при этом я считаю, что в рынке профессиональной косметики да, он малоконкурентный, ну такой там там очень много непрофессиональных игроков таких случайных, то есть есть очень крупные бренды, есть такие, мне кажется, случайные, залетные поэтому, когда я увидел, как вы к этому подходите вот я недавно это обратил внимание я подумал, что вот сейчас, как бы два часа наверное, будет у кого-то конкуренция действительно да, и ребята с какого-нибудь там Лореаля да, должны сильно, с Revlon, да, сильно задуматься вот. хотя ну, вот в России, мне кажется, там три больших игрока это Лореаль, Ревлон, Стель, кто вот в профессионалке десятками там миллиардов, наверное, продает эту косметику в рынке России, вот.
0: Авелла, Шварцхов, а еще назову, Капус, а Олин, Констандилайт, все это, то есть рынок пирог там очень многослойный и там конкуренция очень очень серьезная.
1: Слушай, и давай. И там транснациональные
0: компании, но для меня это вдвойне приятнее, потому что мне нравится, что мы создаем такой свой русский лореаль, вот И мне нравится то, что а, на самом деле никто еще не делал престижный э, российский бренд. То Церковь. есть в основном это, знаешь, CD, CD. Да, да. А мы в АБ, Понимаешь? Да. А мы в А и
1: Б. Смотри, наблюдая за вашим развитием, да, со стороны, изучая, как вы развивались, да, мне кажется, вы суперактивно шли где-то вот, особенно с точки... Когда запустили точку красоты, вы прям суперактивно пошли. Вы набрали первую сотню партнеров буквально очень быстро, да? И потом, мне кажется, году в... 2015, 2016, вот где-то, может быть, шестнадцатый год, да? По моим ощущениям, как будто вы замедлились на какое-то время, да? И как будто слегка пропали вот на несколько лет с радаров франчайзинга, mm -hmm. да? Вот, ну, будто какой-то фокус переместился. Я пере... встречался на конференции с менеджером, который у вас развивал этот проект, а она ушла, Алена, mm -hmm. фамилию не вспомню. — Шпаченко. — Шпаченко, да-да-да. да. Она перешла в другой проект, соответственно, бьюти, и, ну, и как, бы, как будто вот вы сместили фокус. Что
0: было, расскажи. Ну, как бы так ли это, или ничего не менялось? Просто, ну, там... А, — Ты знаешь, как бы, скажем так, Алена уходила, когда у нас было где-то 85, и mm -hmm. открывалось еще, ну, там, 15, да, mm -hmm. так скажем. Вот, но на самом-то деле, я не знаю, Саш, ты замеч, замечаешь, что часто... Многие говорят про количественные какие-то показатели, да, да? да? А важно же зарабатывать все-таки, понимаешь? Согласен. Ну почему как бы звучат фразы «открою тысячу салонов», «открою пять тысяч салонов»? Люди бывают, ну пытаются делить, на, там, я не знаю, там, количество мужчин э, на, ну там, я не знаю, там один барбершоп на тысячу человек и как бы говорить про амбиции, что там, там откроются тысячи, Да. При этом достаточно посмотреть рынок там, Америки, достаточно посмотреть рынок, вообще, то, потом сравнить ВВП Америки с нашим ВВП. Можно посмотреть, значит, на какие-то... Ну, то есть, можно спроецировать развитые рынки, да? Там, например, Франции, значит, Великобритания, там, Штатов, и, в принципе, понять, что это все абсолютная утопия, да? И... Возвращаясь к этому разговору, ну, ну то, есть, то есть я просто, во-первых, количественный разговор мне не очень как бы симпатичен. Я, я просто хочу сказать, что когда-то, когда я сделал, значит, сделал такую сделку с фондом прямых инвестиций в 2007 году, то есть была такая история, когда я продал там долю там, за 8 миллионов шведскому фонду прямых инвестиций. Это была такая, знаешь, прям взрыв на рынке, угу. потому что просто никто не замечал нашу индустрию вообще на карте инвестиций. Вот. И можно сказать, что вот мы первые, кто сделали такую крутую сделку, да. что, я даже
1: не помню, сейчас, знаешь, я пытаюсь прибрать в голове, был ли <связь> вообще еще кто-то, да, кто привлекал инвестиции в beauty бизнес
0: значительные какие-то, не занял друга, а именно от фонда инвестиций, да. В общем, и тогда я просто а, как бы, знаешь, вот на такой, э, встретился с журналистом, ну вот, вот сейчас журналисты, вот это блогеры, да, как бы, и Люди, которые подкастами, ютубами занимаются. И она такая говорит, «Александр, вот вы, значит, написали, что вы откроете 100 mm -hmm. Ну И она возвращается, ну, она возвращается через три года, то есть вышла статья, где было понятно, взяли у меня интервью, я обозначил, куда я буду инвестировать, куда я буду развиваться. И она появляется через три года и говорит: а где 100 салонов? Да? Это, это я к вопросу, знаю, что он, я понимаю, что говоря, что мы выйдем в другие страны, мы очень следим за репутацией. Но и ты, ты знаешь, дело в том, что вот я могу даже объяснить, почему с Мане мы не смогли масштабироваться, да? То есть, вообще, у всех сегментов, у всего пирога, ABC, а, mm -hmm. а еще есть А, да, а, есть свои законы определенные. И, в общем. В общем, и количественные, и самое главное во франшизе, если, например, кто-то хочет тиражироваться, и он продал две франшизы, или он продал, там будучи в экономном или среднем сегменте, продал 20 франшиз. Да. Страшнее этого ничего нет. Потому что, в принципе, за этим стоит, как правило, личностный бренд какого-то человека. Да? Угу. Есть какие-то обещания, что будет сто, а в результате сто не получается. Да? Угу. То есть... То есть я хочу сказать, что часто франчизеры не зарабатывают, и это ужасно. И на тот момент, если вспомнить, возвращаемся к 2015 год, uh -huh. мы просто банально, у нас дебиторка была там 50%, uh -huh. то есть нам просто тупо не платили франчизи, понимаешь? Uh -huh. У нас была там высокая дебиторка, у нас был разброд шатания внутри, да? И нам нужно было просто причесать, нам нужно над качеством было работать. То есть одно дело, это ты продаешь, мы не продавцы. Вот я не продавец франшиз. Я сейчас сидел там несколько часов на бай-бренде и понял, что я вообще-то плохой продавец франшиз. Да? Ну то есть потому, что я предприниматель, я человек действия. Я не человек э, сотрясать воздух. И мне вот прийти э, обещать э, как бы Продавать ожидания, быть упаковщиком франшиз, и как бы, и вот, знаешь, э, ну, это такой бред вообще полный, мое мнение. И, э, скажем так, мы просто, у нас был момент, когда мы попали в струю, потому что что было в двенадцатом году? Деторождение uh -huh. растет, новые молодые семьи появляются, да? Соответственно, в спальных районах абсолютно, в спальных районах города Москвы абсолютно нет предложения достойного. Да? Домохозяйство. Мне нужно было найти. Мне нужно было, я понимал, что с Маней я не могу масштабироваться, да. Потому что я попробовал открыть два проекта. Один назывался Мила. Я его, соответственно, я открыл 9 объектов, закрыл. Да? Uh -huh. Потом, с Маней, я открыл 10 объектов в Питере, закрыл. Потом я придумал бренд Vanity, как раз-таки у меня э, работал Вася Михайлов, да, как бы, который Супермен, да, э, вот. Э, то есть потом мы э, раскачивали бренд Vanity, ноль, закрытый проект, да? То есть я нащупывал что-то для среднего сегмента. Я тогда, знаешь, какая то история была? Я приехал Панспрингс, тогда я, ну скажем так, с Мане, это было, знаешь, э, вторая часть нулевых для Мане было просто ж Просто взлет немыслимый, потому что, ну там, я не знаю, в премиальном сегменте просто не кончались люди, да. То есть шло катастрофически огромное количество новых костей. Слушай, кастей.
1: давай а вот сейчас а, у нас много, наверное, будет нас слушать, кто просто не родился в 2004 году или в 2005 году, да, в начале нулевых. Но они сейчас интересуются, занимаются бизнесом, да, то есть сейчас это, считаю, что какая-то правильная повестка есть, да, что ребята с, ну, кто-кто. Какие-то молодые ребята сейчас 16-17 лет начинают интересоваться бизнесом и говорят, круто как бы, да, всегда интересно да. послушать историю. Если постараться вот этой история, чтобы было круто, приложить на факты, да, какой был оборот э, вот, там, в
0: 2005-2006 году на салон на один?
1: Какая прибыль была? Ну, слушай, давай так, в 90-м, я
0: тебе скажу, в 97-м году, ага. в 90 я открыл первый салон, ага. он назывался «Окей», угу. он не назывался МАНЕ, да, угу. «Моне» это был второй салон, который я открыл уже в 98-м году, угу. 16 сентября, через месяц. А после... Сколько лет ты был, когда открыл? Э, когда я открыл, двадцать четыре. у меня родилась дочь. Uh -huh. То есть родилась дочь как раз, ну, это вот Мане я -E открывал. И у меня там, ну, то есть дефолт, oh. салон красоты, э, там участок под строительство торгового центра и ноль денег. Угу. Ну, то есть вот как-то так, такая. Та, и маленькая дочь, ну, соответственно. хорошие Да, хорошие стимул, мотивационная Да, да мега-мотивационная мега схема, да. А, вот. И а, а, а до этого я... Вот в Моне я уже профинансировал где-то, я не знаю, там, 50 тысяч долларов. Угу. А до этого я открыл за 25 тысяч долларов маленький салончик на Ленинградском проспекте. Угу. И а купил его за, за полгода. Но я, я до этого был уже состоявшимся таким предпринимателем, потому что, ты понимаешь, я на работу 16 лет. Mm -hmm. Я никогда ни на кого не работал. Mm -hmm. Я как бы вот там книжку написал, но в книжке я не рассказываю на самом-то деле, что было доманое. Да? Потому что, по большому счету, у меня был ну, то есть уже большой опыт в ритейле, в недвижимости. Я понимал, как этот рынок работает. Я уже создавал свои бренды к тому моменту и понимал, э, понимал как вести операционный бизнес в ритейле. Да? И именно благодаря тому, что я стал относиться к бьюти-бизнесу как к ритейлу, а не как к услугам, каким-то странным объектам, расположенным по остаточному принципу на первых этажах домов, значит, которые не могут сдать в аренду uh -huh. или которые кому-то подарили или что-то еще. То есть именно потому, что я стал к этому относиться как к бизнесу, вот, у нас получилось. Потому что мы стали брать первую линию, мы стали платить в два раза больше аренду, мы стали платить меньше процент, чем рынок. Да? То есть мы просто совершенно поменяли рынок. Мы стали брать не за пять тысяч долларов да, в месяц аренды, mm -hmm. а за 10. Mm -hmm. Но стали платить не 40, а 30, потому что мы обеспечивали клиентами в два раза больше, чем салончик сбоку находящийся. Mm -hmm. да? вот. И возвращаясь, я немножко скачу, но как бы возвращаясь, я с 16 лет работаю, mm -hmm. и первый бизнес я делал с Индией, потом я работал с Испанией, потом я, у меня была большая обувная сеть, Пента, так она называлась, мы были конкурентами, там, Иконики, там, Тиджей, Тиджей, Коллекшн, я помню просто даже. Mm -hmm. Потом я привез марку ГЕС, сюда мы с партнерами, да, привезли и стали фэшном заниматься. То есть мы уже понимали, что такое одна точка, две точки, десять точек. Mm -hmm. И мы уже набили кучу шишек, да. Когда у тебя одна точка, ты зарабатываешь там, 10 тысяч в месяц, открываешь вторую, зарабатываешь в двух уже по 8. Третью, в двух по 6, а к 10 везде уже, ну, скажем так, ты в точке безубыточной. Это целая история. И бренды мы свои в обуви создавали, да. Мы открыли тогда точку в гуме и в манежной площади, как только они появились. То есть, у -у -у. ты понимаешь, насколько я древний. Ты меня просто сказал молодой человек, да. Да. Ну, конечно, это приятно слышать. Прекрасно да? выглядит. Да. Скажи, да? Спасибо Сейчас маме. Маме же... с папой, маме с папой ну, и семье
1: соответственно.
0: Конечно. Тут помазал, просто
1: вот тут поделал. Фейс массаж
0: все. с помощью нашего идеально да, 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 И все, и будете просто всегда в этом в потоке. Ага. В общем, я про то, что уже был определенный багаж, да. Там, потом, опять же, ты понимаешь, что все это не замечено, но ты понимаешь, я там учился в Плешке, потом там, там кандидатскую защищал, потом там в Сагонской школе экономики учился, потом, э, знаешь, постоянно прокачивался, это все как бы для нашего бизнеса, когда я появился в бьюти, я понял, что здесь не ступала нога э, как бы менеджера, вообще просто, вот просто их здесь не было. Их я думаю, Да, их все еще нет. Да, я думаю, ты, когда попал в этот бизнес, тоже почувствовал, что нет. здесь вообще просто не непаханное поле. Да, здесь никто. То есть надо только к нему начать относиться как к бизнесу. Да. Потому что все время какая-то такая история, что какой-то субсидирующий там дотационный бизнес. Знаешь, у меня есть такая фраза. Очень тяжело конкурировать с человеком, который не хочет быть рентабельным.
1: У тебя работал классный салонный бизнес, да? Когда ты узнал, что такое слово франшиза? Где ты его узнал?
0: Я его знал где-то с 2005 года. То есть я его знал, потому что я общался, то есть, а когда я со шведами стал, значит, партнериться, да, то я еще больше узнал. Потому что где-то мне помогали шведы, да, встретиться с иностранными владельцами, да. Где-то... Где-то я сам просто, ну, в частности, я познакомился, в общем, в тот период, 2005-2008, познакомился с Тони Москолов, который которого сейчас нет, да, но ну, владельцем Тони Нгай, да, познакомился с Франк Право, ну, позже, правда, да, ну, то есть, которая группа, которая включает в себя, по-моему, порядка... 15 брендов, да, 15 брендов и, по-моему, у них там 3000 салонов во Франции, mm -hmm. да. Вот. Я встречался с норвежской сетью, значит, с девушкой, у которой было 150 салонов. Я смотрел Риджис Corporation, да, как бы, которая, я тогда просто даже мы переписывались с ней, да, я просто бывал в Америке и часто заходил в их там проекты. Mm -hmm. То есть я понимал, что эта индустрия масштабируется по франчайзингу. Uh -huh. Для меня, знаешь как, приехать там, в Сасун в Лондоне и посмотреть прайс-лист, для меня это был, знаешь, кладезь информации. Прайс-лист – это величайшее творение эволюции компании. Да? Там каждое слово, каждая фраза про ди дисконтов в понедельник студентам 20%, не случайно, понимаешь? И каждое там что, как и почему, и почему именно так, это то есть за этим стоят их технологические карты, за этим стоят суть бизнеса, за этим стоят там, я не знаю, сезонности, там куча-куча всего полезного можно извлечь просто из прайс-листа. И поэтому я просто, вот знаешь так, я вот все это перерабатывал, перерабатывал просто тоннами, тоннами, и очень впитывал вот просто всю эту иностранную развитую историю, и понимал, что это франчайзинг. Но тогда франчайзинг не летал это было невозможно. Он для меня начался в 2012 году. Я готовился заранее, а потом мы выстрелили. И вот я позвал Алену, значит, и мы вместе открыли этот проект. И на самом деле Алена большая молодец. На самом деле это была большая такая интересная встреча на Украине. Мы встретились, и я тогда хотел купить, я тогда хотел купить украинскую одну сеть. И думал, что Алена будет там... Mm управлять процессом. Но получилось так, что мы не купили, мы стали вместе, но ну, мы подружились, да, и вместе стали уже здесь сотрудничать, и мы мега тогда выстрелили вместе, очень хорошо, командно. И возвращаясь просто к тому, что да, это был рост, но потом нужно было просто немножко ну, заниматься качеством, заниматься монетизацией, понимаешь? То есть важно зарабатывать это очень важно. Не говорить, что у меня самая большая компания. Не говорить, что у меня самая, там, я не знаю, самая. Да? Это какая-то имперская история, самая, самая. И вот, ну, как бы надо, как бы все-таки мы ну, бизнесом занимаемся. Поэтому все-таки э, я считаю, что заявлений много. Или, знаешь, у нас есть франшизы, которые вообще не зарабатывают и могут, знаешь, что сказать. Это как про та, та женщина, которая не хочет быть эффективной. Ты меня никогда не обгонишь, потому что я всю прибыль буду всегда реинвестировать в рекламу. Ну, а что это такое? Это бред какой-то. Ну, то есть, ну, понимаешь, то есть, ты, ты, в принципе, говоришь, не-не-не, секундочку, вам не обогнать. Я все буду реинвестировать. Ну, как бы, а в каком месте вообще просто... Ну, то есть, у любого бренда есть там условно фазы, зрелость, рост, этап дойной коровы. Ну, как-то как ты должен... Ну, там, условно, каждый бренд, там, каждые 7 лет должен обновляться, причем кардинально, 7-10. Вот. Можно И... даже
1: быстрее сейчас.
0: Ты знаешь, э ну, э как-то косметически, да. А вот так принципиально, чтобы обновление логотипа, обновление, это просто не нужно каждый. 3-5 там бренд, что -то это бренд,
1: я думаю, что бренд это... Давай, там, если мы будем говорить о где то брендинг это все-таки не логотип, это, ну, в первую очередь, коммуникация с потребителем, способ коммуникации, да, формат коммуникации. И мы, если мы сейчас говорим о том, что э, ну, как, бы, как мы коммуницировали там, с клиентом в семнадцатом году, в девятнадцатом году и в двадцать первом году, это просто разные каналы и способы коммуникации, и даже посылы разные, да? Поэтому тут вопрос в том, что ну, насколько, насколько надо быстро адаптировать это, вот именно в этой точке зрения, да? Не про визуальную а идентику, да? Наверное, больше про смысловую я имел в виду. Окей, ладно, давай поговорим давай, чуть глубже давай. про э, рынок франшиз. То есть смотри, получается, у тебя было некое самообразование в рынке франчайзинга, да, то есть глубокое, правильное, фундаментальное, да, осмысленное. И я правильно понимаю, что ты попробовал
0: запустить и Манево франчайзинг сначала? Нет. Я просто сам хотел масштабировать. То есть я вначале просто сам тупо открыл свои 9 салонов mm -hmm. или 10 в Питере.
2: Mm -hmm.
1: И.. Когда ты понял, что вот Мане не способна к масштабированию? Что критерием является? Не зарабатывание денег, все просто? Или что?
0: Нет, ты знаешь... Э -э то есть, когда я понял, что не нужно масштабироваться... Ну что, от моне... ну То есть, смотри, появилась -то точка красоты, я так понимаю, из истории
1: того, что ты понял, что Мане масштабировать сложно, но масштабироваться можно. Вот есть рынок, рынок в среднем таком средний-средний ну, минус, наверное, сегмент, не знаю, сложно сказать, конкретное разделение, да, наверное, это средний-средний минус. Вот там рынка больше, и, но ну, и понятно, что вот точек больше и там
0: потенциально денег больше. Ты знаешь, еще раз возвращаюсь. Я был в Палм потому что я победил там на предприниматель года тогда, там Арсен Дианг и так далее. Угу. А, значит, э, любезно, значит, меня пригласил в Америку и там выступал такой Майкл Дел, если ты знаешь такой чувак. Есть такой да? да? чувак. И этот чувак. Компьютерами он... торгует. Да. Неплохо. Неплохо Да. И он сказал одну вещь. Говорит, ребят я ничего нового вот в этом компьютерном бизнесе не изобрел. Просто компьютер тупо стоил 3,5 тысячи баксов или чем 4. Uh -huh. И моей задачей было разбирать и собирать его на запчасти, чтобы собрать за 300. И я просто тупо понимал, что за 300 я продам миллионы. Uh -huh. и, и я просто, знаешь, как осенило меня. Я понял, что я сейчас буду разбирать моне, Mm -hmm. на запчасти, потому что я понял, что растягивать бренд нельзя. Мне, не, мне то есть бренды, вообще, понимаешь, бренды косметики и бренды ну, вот, салонов, они по-разному по -по движутся в противоположном направлении. То есть бренды, они дрейфуют вверх салонного бизнеса, mm -hmm. Ну то есть они только вынуждены подкручивать цены и на инфляцию там индексироваться но желательно чтобы они захватывали выше сегмент но не вниз mm -hmm. то есть в целом любые салоны становятся лучше эффективней и качественнее mm -hmm. да это нормально бренды косметики если ты замечаешь стартует с верхнего сегмента потом потом пока эту коллекцию ну то есть пока три года они там а, не сделают реланч там да они движутся вниз да и моей задачей было, то есть Моне дрейфовал вверх, да? Ну, то есть mm -hmm. мы дрейфовали в сторону такого люкса, да? Вот с 2010 года. И моей, э, значит, задачей было разобрать Моне. Я понимал, что я не хочу растягивать бренд вниз. То есть Моне это 10 миллионов инвестиций плюс, да? Ну, может быть, 8, там окей, если помещение там позволяет, да? Mm -hmm. Но в целом это премиальный сегмент. И э, я понимал, что это не нужно масштабировать, это женщины зарабатывают 150 тысяч плюс денег э, э, и их 200 тысяч в Москве. Но ну, почему я говорю, что количество очень важно быть адекватным и не думать, что человек за 2000 рублей будет стричься, получая зарплату 50 тысяч рублей, да? Ну это смешно, он может эмоционально один раз как бы психанет, но это, но это не ретеншн. Это тебе нет никаких повторных... А, это нерегулярная услуга. Ну, конечно, это, конечно, это, да. Знаешь, вот к этому очень
1: хорошо пример приводят рестораторы, да, которые говорят, что вот, например, а, ну, то есть вот есть две категории, да, то есть и рестораны как двигались в этом, да, то есть раньше рестораны были, это событийное место, так называемый был событийный ресторан, ресторан, да, это событие, это там, ну, день рождения, да, какие-то, мероприятия, типа корпоратива, что-то еще, когда собрались, стол арендовали и рестораны так строили вот под компанией, да, как mm -hmm. бы, то сейчас рестораны – это место, где кушают, да, но тем не менее, когда я прихожу в некие рестораны условно да, сыроварня, например, да, возьмем проект, то есть для меня это место для бизнес-ланча, а, но я я, я я там же вижу людей, для которых это место, куда они пришли на юбилей 50 лет, и это ну, единственный раз в этом году, когда они придут в ресторан, да, и вот, вот для них это такое, да, и, наверное, я думаю, mm -hmm. что в бьюти-бизнесе тоже один mm -hmm. раз, там, не знаю, в 10 лет какую-то сделать укладку женщине там в мане, это будет,
0: типа, то. Ну, вот, один mm -hmm. раз, да? Ну, не, я понимаю, что ты, к чему ты говоришь, это как поход в ресторан, да, yeah. это, то есть, не каждодневное, но, тем не менее, я просто понимал, что, то есть, понимаешь, в моей голове очень все системно. Mm -hmm. То есть, человек тратит 1-2% от своего дохода на бьюти. Поэтому все было расчетно. Uh -huh. То есть я понимал, что мне нужно разобрать мане и открыть за полтора миллиона рублей. Uh -huh. Потому что я понимал, что если я придумаю салон за полтора миллиона рублей uh -huh. и попаду в домохозяйство 100 тысяч рублей, мама, папа, ребенок, то yeah то это будет мега, и дам правильную, правильную поддержку Академии мане правильную поддержку именно в да mm -hmm. то это будет бинго, да? и это будет огромное счастье от того, что знаешь, что, что ты нужный, mm -hmm. что ты нужен, что ты сделал, что-то что уникальное. да И тогда это было на перв... в спальных районах, на первых этажах, было просто бредовое настолько предложение, потому что там просто был обман. То есть, фактически, женщина могла зайти, не попасть в мастера, могла не попасть там, значит, в ценовое да, там ожидание. То есть, ее могли просто там, знаешь, обобрать, там, ну, как бы так сказать, прозрачности, цены не было и так далее, и так далее. Там Куча, куча проблем было. Вот. Ну, и во-вторых, я же установил цены 390 рублей детская, 490 рублей мужская там и 590, ну там, по-моему, сейчас мы там на 100 рублей подросли, да, а первые 5 лет я вообще держал цены жестко, да. Для нас было важно дать правильное ценовое предложение, попасть в полтора миллиона и самая главная история, которую я считаю мы мега, мы пошли в торговые центры, ближе к операторам, среднего сегмента операторам еды, развлекательные центры, ну, то есть, условно, если там были детские операторы и э, зоны развлечений, это там мега было плюсом, да, вот. Но мы не пошли к метро, мы не пошли, то есть мы мега правильно выбрали свои сателлиты, где мы должны быть, цена входа, мы не ставили ставку на звездных парикмахеров, мы их растили сами, мы не брали никаких людей со своей базы, мы не брали никаких людей там, я не знаю, Значит, как бы звездных мы, ну, наши, мы брали дружелюбных ребят, которых просто прокачивали в академию. У нас даже мы специально открыли целый большой колледж, угу. в котором мы просто первые три года просто, значит, можно сказать, субсидировали эту образовательную деятельность. Потому что на самом деле на рынке труда полный шварк. Он был и остается. Ничего да? не ну, хуже стало, я считаю, хуже стало, потому что, ну, вот это вот иммиграция, там, как бы, ребят, там, в Азию, на свои малые родины, там, и так далее, ну, то есть, ну, есть даже ухудшение ситуации. А, мы сейчас, да, в Да, да, да. Ну, вот, вот как-то так, то есть я про то, что мы разобрали, попали в полтора миллиона, я, мы открыли первую точку, я приехал туда, увидел, выходит женщина, я говорю, ну, как вам? Она говорит, слушайте, я стриглась раньше в центре. А теперь вот здесь у меня на районе есть такое кайфовое предложение, вообще спасибо вам большое, я понял, вау, бинго, понимаешь, что мы что-то придумали кайфовое, да? uh -huh. и как-то на оно все полетело, полетело, и было понятно, что молодые семьи, да, что нужно ходить, что, но, но самое главное, что, э, то есть женщина у нас делает, ну, весь цикл, понимаешь, и окрашивание и все сопутствующие там вплоть до косметологии если позволяет метраж помещения mm -hmm. вот но это было очень важным ключевым моментом сколько да. Саш сколько сейчас делает
1: если знаешь лучшая точка красоты а какой оборот у нее сейчас можно не называть локацию просто вот топовый оборот точки красоты какой сейчас какой-то какой из точек самый высокий оборот
0: ну это 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 где-то ну то есть от, э, скажем так, разброс от 800 до 3 миллионов. Да? Ну, лучше да. 3 миллиона. Ну, первая десятка это, это 2,500, 2,303. 2,303. Да. А, -а, -а средний это где-то 800 миллионов. Нет, средний это миллион 200. Все-таки миллион 300, миллион 200. Ага. Это 1000 человек с чеком 1150, условно. Ну, то есть это 30 ну, есть... человек в день. — 30-40 человек в день,
1: да? — Ну да. — Да? — Да. — Соответственно, в Москве выручки выше. Это московские. А региональные?
0: — Ты знаешь, у нас региональные не хуже. — По одной причине. Мы не меньше стоим там. Мы стоим так же. То есть это как десанж, который стоит во Франции, значит, скажем так, здесь он стоит дороже, чем во Франции. То есть когда ты идешь вовне, ты наоборот начинаешь стоить не дешевле. Это точно. То есть для данного потребителя, то есть для Новосибирска мы позиционируемся выше. Доход твоей компании сейчас это
1: процентная роялти с оборота вот этих бизнесов, правильно понимаю?
0: Да, да.
1: Какие, вот смотри, если давай мы в рынке франчайзинга, да, то есть мы строим управляющую компанию, на чем еще может зарабатывать управляющая компания? Вот ты говоришь, мы ну, берем процентную ройалти, раз.
0: Что еще у тебя, что еще у тебя бюджета наполняющий в твоем бизнесе? Нет, ну, Во-первых, грубо говоря, хорошая история, что наконец-то рынок понимает, что нужно платить процент с оборота. Uh -huh. Ну, а не фикс. Uh -huh. Понимаешь? Наконец-то я вижу, что и коллеги, и другие концепции начинают э -э, брать процент с оборота. Какой у тебя процент? 5. Uh -huh. 5 процентов, потому что ну для меня франшизы, которые берут, например, 1 процент, 2 процента, ну, которая, знаете, называется, там, э, не меньше десяти тысяч рублей. Или, там, ну, короче, все, кто берут десять тысяч рублей, пятнадцать тысяч рублей, 20 тысяч рублей, я вообще не понимаю эти франшизы. То есть они глубоко убыточны. Почему? Потому что, ну, если за этим стоит один человек-личный бренд-консультант, ну, может быть, это, как бы, э, кто-то называет поддержкой, но, в принципе. Это же просто контроль качества. Это же просто, скажем, скажем так, служба поддержки. Это маркетинг. Это, ну, то есть, это академия. Это, ну, то есть, это огромный... То есть, то есть у нас просто в точке, вот знаешь, в эту стоимость входит бесплатное видеонаблюдение, бесплатная прослушка звонков, бесплатные чек-листы нескольких вариантов. Нескольких вариантов, которые там раз в квартал, раз в месяц. Да? Ну, то есть просто умнейшие аудиты бизнеса, mm -hmm. да, ну и плюс мы, извини, вот в этом, в этом э, году мы в метро проинвестировали 17 миллионов, да, просто в два месяца были везде во всем метрополитене, да, в Москве, ну, потому что Москва у нас все-таки преимущественно э, покрыта хорошо, да? а, Значит, там два года подряд мы на телевидении выходили, да, но ну, мы, наверное, единственные, кто на телевидении давали прямую рекламу, просто mm -hmm. вот прям прямую федеральную рекламу. Вот, ну, когда это было актуально, 16 17 года, uh -huh. вот, э, там, я не знаю, наружки много брали раньше, теперь, естественно, диджитально, да, мы, э, но так как все-таки наша аудитория, она консервативна, вот так бы я сказал, консервативна, то ее можно найти и в офлайне в том числе. Uh -huh. А, давай еще раз вернемся к моему вопросу. Да. Мне да. нравится
1: ответ, но ты не ответил на мой вопрос. Что еще, кроме роялти? О чем вы еще зарабатываете?
0: Роялти? Нет, смотри, то есть еще раз. Роялти, да. я считаю, что... Э, но... Нет, смотри, дело в том, что вот сейчас покупается много одноразки. Да? Uh -huh. Ну, любой, значит, любой франчизер может, я не знаю, создать склад одноразовой продукции, потому что сегодня одна точка покупает на 20 тысяч рублей в месяц одноразки. Uh -huh а Моне там на 50, например. Uh -huh. Понимаешь? Ну, потому что... Да. Ну, и, и, соответственно, ты можешь сам создать центр, ну, то есть, это комиссии на, на поставке. Ну, то есть, мы сейчас на 70% торгуем своей косметикой в своей сети. То есть, 70% всей косметики это наш бренд. А в, на бренде Моне работают и в Моне, и в Точке высоты? Да, только с разными линейками. С разными линейками. То есть у нас есть линейки верхние, верхней, линейки ниже. Ну бренд один. Бренд один, да. Но это как, я не знаю, ты же Лореаль Париж видишь, или там Лореаль Профессиональ, который может и в Де стоять, и, в общем, понимаешь где.
1: Да. Хорошо. Смотри, то есть давай еще раз с роялти, поставки. В твоей структуре дохода компании от поставок больше или от роялти больше? Ну, то есть поставки, там же есть маржа
2: какая-то? Слушай, нет,
0: мое да? мнение, что в целом, ты про мою компанию или в целом, в теории про мою, да? Но еще раз я говорю, то есть э, должен быть, то есть нормальная управляющая компания, она должна все-таки, э, ну, как бы, она дорого стоит. Она дорого, дорого стоит, да. И э, на самом деле на личном бренде, без команды, ну, люди выгорают, люди не справляются, и на самом деле я не рекомендую инвестировать в такие франшизы, где есть там, я не знаю, только предприниматель, и э, нет просто слаженного такого бюджета. Э, то есть еще раз, комиссии поставщиков, мое мнение, ну давай просто логично прикинем,
2: угу.
0: комиссии поставщиков, если у тебя 100% оборота, 10% это там, ну не больше 10% это материал, не больше. Не в там еще меньше, да? Где краска, там ну, условно да. тоже не больше 10%. Ну, да? 50, ну соответственно, и 10% да. от 10% это 1%. Ну вот сам просто логично, прикинь. Да? То есть, да? соответственно, комиссии могут приносить не больше 1%. 1% от оборота комиссии и 5% проилот. Условно, комиссии да, 5? приносят ну, в среднем да. так. Да. Должны приносить так. Ну, давай, превращаем,
1: должны приносить. Да. А, собственно, ну давай а, видя вот эту историю, да, то есть я вижу сейчас у тебя хорошие дорогие часы, у вас классный большой офис, вот, Юрий Снардин, по-моему, да? Или я как не... он правильно произносит? Я, я не знаю. Не важно. Мне чуть подешевле. Вот, ну, то есть, вроде Хорошо. давай так, а, и, ну, пер пер пересчитывая в математически, да, то есть, соответственно, я понимаю, что, возможно, наоборот, от ролла, которые вы получаете, да, с вот ну, там не, 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 не может не хватать. Есть что-то еще, на чем ты зарабатываешь? Или это вот, ну
0: как, это национальная сейчас история? Или хватает оборота? Нет, подожди. А почему ты считаешь, что вот есть академия? Вот есть этот один этаж на флаконе, да? да? Вот есть, который наполовину это управляющая компания, наполовину это академия. Угу. Академия угу. абсолютно доходная. Академия, я, академия я, я, я не говорю, субсидируется, она? она для франчези сделана. Нет. Нет, но она, во-первых, имеет статьи, другие доходы, да, там а. как бы и так далее. То есть академия сама по себе зарабатывает, да? Угу. Академия при правильном подходе может зарабатывать. Угу. Это знаешь, знаешь, у Тони Энгай, как зарабатывает академия? «Будь здоров». То есть сфере, это прям очень-очень да? очень серьезная статья дохода. Ага. Поэтому, во-первых, можно монетизировать академию, да, ты можешь делать внешние курсы, ты можешь брать деньги с моделей, да, ну, пониженные, но брать это... А э, когда у тебя проходит там, грубо говоря, 600 человек, э, значит, и, и мастер-классов у тебя, ну, в общем, через тебя проходят тысячи, тысячи моделей, да, ты можешь mm -hmm. зарабатывать на моделях, ты можешь зарабатывать на продаже, да. А у тебя тут полноценных несколько салонов, да, uh -huh. плюс у тебя внешние дорогие курсы, когда люди платят по 30 тысяч в день, да? uh -huh. ну, то есть, то есть, можно... Академия и... прибыльный бизнес. Академия, ну, прибыльный, Академия бизнес. прибыльный А, а вот мне, личное мнение очень
1: понятно, да, то есть, находясь в рынке косметики, да? и видя, сколько у тебя расходуется косметики, да? и видя, сколько заводов готовы делать там white label, prime, ну, как, как угодно называть, там private STM, label, например, да. STM, да. Ну, все по-разному называют, да. Угу.
0: А почему вот только там на 20-й год работы вы пошли вот в эту историю? Во-первых, это не private label. Да, мы сейчас только 30% продаем у себя, 70% мы уже продаем вовне, да. Серьезно? Есть, конечно. О, круто. Мы изначально не создавали STM и private label. Да? Это ты можешь прийти в 36.6 или просто азбуку увидеть, да, и... и понять, что это STM, они mm -hmm. вытесняют, э, ну скажем так, на каких-то маржинальных категориях, да, и в которых они видят э, потенциал, да, они вытесняют э, чужие бренды, mm -hmm. да, вот. Э, Или же, как в сразу не заводят их. Сразу не заводят их, да. Вот, э, значит, это, то есть у меня есть история того, что я это попробовал сделать в 2008 году, mm
2: -hmm.
0: и у меня не получилось. Mm -hmm. То есть в 2008 году когда у меня было всего лишь 25 салонов. Да? Я уже попробовал это делать. То есть меня тогда, знаешь, мега раздражало, что люди звонили в салоны mm -hmm. и говорили, а на чем вы будете красить? А, ну, типа там, и а, типа на Вэлле, там, или там, на каком, на неважно, там неважно на каком, на каком красителе. Mm -hmm. И мне нравилось, что, например, люди приезжают в Икею, они же не спрашивают, они же не сравнивают твой стул, но ну, этот стул, с каким-то мебельным, там, знаешь, производством. То есть, либо ты можешь. Вот ты, ну, как бы приходишь. Это целостный продукт. Целостный продукт, да, целостный продукт. И, соответственно, мне этого и, и мы тогда сделали свою косметику, но я тогда не предлагал, так как кризис разразился, да, вот этот вот интересный, да. и... Я тогда не ожидал, что лояльность команы угу. ⁇ это не знак равенства, лояльность косметики. То есть, оказывается, это не знак равенства вообще. То есть мы сейчас со своей косметикой конкурируем с другими брендами на равных, угу. несмотря на то, что это наши салоны, у нас в контракте написано, что мы определяем ассортиментную политику и так далее. Но поверь мне, угу. влюблять. Всех, потому что у нас все равно есть альтернативные бренды и в точке, и в мане, да? uh -huh. в, в мане там, вело, в, в, в точке, значит, Матрикс там, и так далее. Все равно есть альтернативные бренды, и мы должны просто качеством, поддержкой имиджем бренда абсолютно другой командой, uh -huh. абсолютно другими технологами, абсолютно другим тестовым залом. Создавать офигенные продукты, uh -huh. чтобы нравиться парикмахерам. Uh -huh. То есть я про то, что тогда у нас не получилось, и тогда произошел такой прецедент. Когда мы пришел, когда я пришел просто к э, тогда, проктор Ренгэм был владел Вэллой, и в общем я смог договориться с Вэллой на очень там хороших условиях, мы перестали производить косметику. Uh -huh. Ну, то есть, условно, скажем так, так получилось, что это нас было мало. То есть ответ такой, для того, чтобы то есть, мы стали большими недавно, угу. и, а когда у тебя 25 объектов, угу. то это не имеет смысла, потому что ты должен, ты должен либо масштабироваться, либо... Uh, либо масштабироваться, либо, ну, как бы сразу строить отдельную компанию, которая Собственно, будет выходить. Очень, да. очень, очень правильно, да. очень правильно. Мысль.
1: Скажи, а по структуре вот сейчас управляющая компания, а, какие а, вот управляющей компании должны быть отделы, люди, ключевые, да? Ты очень много говоришь о команде, ты много говоришь «мы», «мы» там делаем то, то, «мы» команда, это очень круто. А, скажи, люди, вот управляющие компании в эти бизнесе кто эти люди, какие у них роли, ну, то есть, как, какие отделы должны быть? Как вот ты считаешь, да? Вот если ты сейчас строил управляющую компанию, то
0: есть... Чтобы, да, да, да. С, кто это должен быть во франчайзинге компании? Ну, смотри, во-первых, да, давай разделим на три фазы. Давай. На три фазы. Первая фаза — это когда... Ну, вот этот вот family friends, да, вот эта вся история. Ну, ты mm -hmm. понимаешь, о чем да, я. Да, да, да. Ну, то есть, когда... А, когда имеет смысл а, работать с кем-то, если ты хорошо знаешь основателя. Mm -hmm. Ну, то есть, первое... Это первые круги, правильно? Mm -hmm. То есть ты знаешь лично основателя, ты знаешь его ценности, ты знаешь его порядочность, ты знаешь все про него, да? Mm -hmm. а, ты знаешь его бэкграунд в бизнесе. Вот, mm -hmm. потому что, ну, глупо верить, что это первый бизнес, и ты такой знаешь, говоришь, о, окей, я с ним. Ну, как-то mm -hmm. странно, если честно. У него должен быть все-таки экспириенс, да? Вот, поэтому, а, что я хочу сказать, что а, на первом этапе, ну, не может позволить себе те отделы, о котором ты говоришь, yeah. Да. То есть это идет, а, как вот Додо Пицца открывает сейчас там аккуратно свои вот, э, вот эти кофейные истории, да. То есть очень-очень молодцы, очень правильный подход. То есть типа, не-не-не, мы не продаем франшизу, мы только вот на инновационных таких, ну, то есть фактически друзья. Ну, то есть первую точку, первые точки я открыл со своим генеральным директором, понимаешь? Mm -hmm. Ну, то есть вот, ну, как бы это были партнерские, точки как бы с определенным договоренностью как кто за что отвечает, mm -hmm. да, там, я отвечаю за это, я отвечаю за маркетинг, инвестиции, ты отвечаешь за то, за это, за да, операционку там, но ну, это определенная договоренность, то есть ты, ты, ты как бы можешь договориться с близкими, mm -hmm. дружественными компаниями, да? и поэтому они поверят и просто э, человеку, у которых два, может быть, Uh -huh. Еще человека работать, Тро троем можно стартануть, uh -huh. чтобы просто проверить, протестировать бизнес-модель в течение двух лет. Да? На втором этапе там уже на втором этапе, там уже ты должен uh, начинать, uh, значит, ну, как-то начинают с рынка люди uh -huh. присоединяться, правильно? Ты должен в этот момент уже ценностно понять. Профайл своего там, да? Ну, ну в общем, э, ты можешь позволить уже через два года, когда ты начинаешь масштабироваться, mm -hmm. да? Ты можешь позволить себе службу контроля, маркетингового раз. человека, да? Но служба контроля, еще раз я говорю, это, ну, то, это... Э, ну, вот в настоящий момент у нас служба контроля 6 человек mm -hmm. в точке. То есть, ты понимаешь, это обязательно физический объезд, Да потому что ну, все-таки офлайн-бизнес, глазами надо смотреть. Да? Uh -huh. Это много людей на телефоне, много людей на видео, ну, немного там, два там. И... Это люди на рекрутинге, безусловно, да, это два человека на рекрутинге, которые сидят, ну просто, которые там, об... тысячу лидов обрабатывает в месяц, и там, 100 человек трудоустраивают. да. Uh -huh. Вот. Это отдел маркетинга, э то есть мы делаем там, ивенты, да, там, День дружбы в Питере, там, чемпионат ежегодные точки, там, например, или Мане Impression в Мане, который вот сейчас будет у нас 13 числа, или в раздевалке Хэллоуин, да, то есть есть ежегодные мероприятия, есть, как правило, бизнес-конференции ежеквартальные, то есть это много ивентов, много обучающих моментов, соответственно, обязательно education. Ну, наверное, я бы так сказал, если бы я стартовал, я сейчас, понимаешь, ретроспективно mm -hmm. должен ну, как бы вспомнить свое состояние. Да, Не, как может сказать. быть, сейчас. Есть, бы да. Да. Не, но ну, сейчас уже все жирнее, понимаешь, когда вот в самой младшей истории 16, 16 объектов в раздевалке mm -hmm. да, и там 10 открывается, то это уже другой размер. Уже mm -hmm. другой размер. Там уже просто, понимаешь, раскрученные объекты они являются местом стажировки. То есть первое, с чего бы я начал, я бы Завел бы обязательно человека, ну, который разбирается хорошо э, в технологии. Uh -huh. Ну, то есть, грубо говоря, ресторатор должен завести повара, крутого, да, очень крутого. Ну, продукт. Да? да? Да, да, И, соответственно, да, в данном случае я должен завести себе крутого преподавателя, парикмахера, арт-директора, э, технолога, как угодно назвать, который супер разбирается в продукте. Uh -huh. Потом сделал бы, обкатал бы это на одном объекте, uh -huh. И потом бы стажировал всех в этом успешном ну, проекте. Да? Mm -hmm. Но нужно помнить то, что ты никогда не знаешь. Ты должен располагаться рядом с фитнес-центрами, рядом с, с алкомаркетами, рядом с супермаркетами, рядом... Mm -hmm. А это мега важно. Ты mm -hmm. просто никогда никто не знает а, до конца, где будет, а, где будет тяга. Понимаешь? Mm -hmm. И поэтому ты вынужден будешь экспериментировать и открыть до пяти объектов, чтобы просто потестить все кейсы, где располагаться. Собластью. На второй линии, на первой линии, в переулке, закоулке, втором этаже, подвале неважно. Ну, то есть, ну, в подвале это не надо, mm. это в бьюти это точно. Но вообще в целом это важно. Mm -hmm. а,
1: смотри, как ты
0: считаешь, франшиза хорошо или плохо? Для, ты, для, понимаешь, для бизнесов beauty mm -hmm. это невозможно, иначе. То есть ты иначе не можешь. Ты посмотри, Ridges Corporations, 12 тысяч талонов. Они вышли на биржу, 2 миллиарда оборот. Их оценили круто. 2008 год. Вообще бомба. Лучшая компания, номер один. В результате, что произошло в течение 10 лет? Произошло то, что продали. Четыре сетки, по-моему, превратились в 8000, да, mm -hmm. если, ну, сейчас не смотрел последние сводки, там последний год, да. Вот, продали, не справились с управлением, а потом в результате, э, по, а 50% было в их владении. Mm -hmm. Полностью продали всю э, сетку. Как, на каких условиях, не знаю, но продали, да. KFC, то же самое, верят только во франчайзинг. Бургер Кинг верит только во франчайзинг. Все верят только во франчайзинг. То есть общепит и бьюти-индустрия – это однозначно франчайзинговые модели. Если ты хочешь. Почему? Потому что ты посмотри, сколько фрилансеров. Ты понимаешь, что человек хочет работать на себя, выбирать свой темп, выбирать свою жизнь. Это не в, не в тренде просто а, под, работать на кого-то. Да, в плане того, что если еще это слишком большая цепочка – и твой, твоя производительность твои труда не зависит от результатов, ну, то есть ты это не можешь замерить, это зависит там, от самодуры или там человека какого-то. И, в общем, это нерелевантно. И человек выбирает свою, ну, как бы нагрузку комфортную, да, за те деньги, которые он получает. И в этом смысле франчайзинг — это честная модель.
2: Угу.
1: Какую бы ты сам купил франшизу сейчас? Кто тебе нравится, импонирует. Вот давай представим, что ну, просто ты бы купил.
0: Какую? Слушай, у меня проблемы. Если бы я хотел купить, mm -hmm. я бы купил давно. Вот я ГЕС, когда привез, mm -hmm. мои друзья привезли все остальные бренды. Mm -hmm. Понимаешь? Ну, в шмотках, в фэшне, в частности. А, потом я какой-то спорт-кафе хотел привести мировое в Россию. Я помню, в 97 году хотел просто то, то есть, с друзьями, победителями Олимпиад, хотели открыть спортивную тему, да, какую-то тоже мировую. Там. А, вот. Ты знаешь, я понял, что мне это не интересно. То есть, в общем, мне... И, и что самое интересное, ребята мои, многие mm -hmm. очень преуспели на иностранных франшизах. Mm -hmm. Они преуспели, и э, прям у них они продают там все, все, все большие бренды, и, если честно, зарабатывают хорошие деньги но у них нет вот этого маджика, понимаешь? Uh -huh. У них они не чувствуют то, что чувствую я, да? То есть, когда ты вот нащупал, что ты уникально соединил спрос и предложение, и что ты нужный, uh -huh. что ты создал эту ценность, это другой вид кайфа вообще. Это совсем другой вид кайфа. Люди не понимают, что пусть это не такая, как бы, махина, ты не дистрибьютор, там, не знаю, Шанель, или не дистрибьютор, там, Уиву и там, знаешь, как бы там. Мне, например, неинтересно кому-то и говорить, а да ты знаешь, у меня бренд Gucci. Ну то есть, ну на самом-то деле со всеми, ну именно дистрибьюция, да. Я никого не хочу сказать, что, ну это не мое просто. Mm -hmm. То есть мне важен момент рождения. Я лучше всего умею делать с нуля там до одного миллиарда, например. Вот mm -hmm. я умею это делать, да. И я знаю, как добежать эту дистанцию и что и это мало кто умеет, понимаешь? А когда ты уже World Wide, когда ты уже International и так далее, ну ты берешь дистрибьюцию, это все уже обкатано на всех странах, развитых-переразвитых, все знают, что делать. Ну это скучно, это не интересно. А мне нравится, что это как бы собирается в абсолютно уникальной комбинации, потому что именно в то время уникально соединить спрос и предложение, это блин, так прикольно, это такие приключения, понимаешь? Потому что мы же... Мне вообще жалко иногда видеть людей богатых, которые стали мега богаты, там, драматически в 20 лет. Или которые стали олимпийскими чемпионами в 20 лет. Или первая ракетка мира. Не, не жалко, а мне, мне непонятно, как они дальше будут вот это все извлекать, вот эту кайфушку, понимаешь? Угу. Потому что так все прилетело, так все выстрелило. А потом, ну, как бы... Поэтому, ты знаешь... Мы же жизнь живем, да, и вот этот уровень счастья очень важен, да, и как бы... И чтобы оно все лучше как-то вот, ну, знаешь. Да. Согласен. Слушай, а, мы просто до эфира не говорили, да, то есть у меня, кроме парикмахерского
1: бренда, я не говорил, и студии лайзерной эпиляции еще и самое. Ну, а я, мне почему так нравится, говорит, не знаю, а мне вот так нравится, говорит, у меня самая крупная сеть, чебуречных в России, у меня 172 точки. А, быстро включили да, сеть сникер-химчисток, мы чистим обувь. А, мы сейчас стали тоже. Ну, есть цель, мне цель, мне нравится быть лидером, как бы у меня такая называется стратегия лидера, да. Мне очень важно быть первым и потом, как бы, уже идти, да, то есть захватить, а потом улучшать качество. Мне это очень нравится. И... Ну, то есть сначала вовне экстенсивно, потом уже интенсивно улучшая качество, когда ты захватил территорию, потому что сейчас эти бренды, они вот так растут очень быстро, да? И вот у меня, получается, три сети, я, и получается, сейчас раз в год запускаю по одной французской сети, и вот сейчас запустил... Даркичем, вот сюда я приехал просмотра просмотр помещения, мы будем доставлять шашлык. Вот, доставку шашлыка это рынок такой перспективный. Вот мне нравится израильство и напускать. А у тебя вот все сейчас вокруг бьюти, при этом бьюти бью косметик, и косметик да. Да. да А ты при этом много говоришь, что раньше было ну, очень много опыта, да?
0: Да, вот до слушай, 30 лет.
1: Да, а вот э, мне, мне сейчас интересно, да, вот это лично, наверное, мой да. интерес, да? Да. А почему не какой-то, ну, не бренд, не из другой другого не ничего. Да нет, нет давай. А может что? Может быть, фейшен я не знаю, Eto, какой-то еще. Ну, то есть вы, именно для франчайзинга, да, то есть ты делаешь компании, строишь их, да. Почему сейчас все вокруг бьюти и косметики? Почему не отходишь? Это просто нравится, ну, то с чем связано?
0: Ну, во-первых, э во-первых, э это продлевает жизнь. Ну, а -а -а. Э нет, ну, во-первых, это, э ну как это сказать, эмоциональные люди: нет ничего лучше быть продюсером эмоциональных людей, творческих прекрасных, значит, это питает, да, uh -huh. во-первых. Если говорить про мое мнение, надо делать то, в чем разбираешься. Ну, то есть, вот смотри, ну, я визуал, uh -huh. я вижу нюансы, да, я как бы понимаю брендинге, uh -huh. да, и я понимаю, что такое лидерство, что такое вести за собой, я понимаю, что такое нравится вообще просто, ну, там, я не знаю. Человек должен уметь э, нравиться, да, то есть я про парикмахер, там, своему гостю, да, там и, и вообще и выше, и выше, все, да, все, все сотрудники да. должны уметь нравиться не как-то попсово, а как-то, вот, знаешь, чтобы был какой-то вот. Пози... Связь. Да, позитив, химия, нормально. То есть, во-первых, э, с людьми с каменным лицом я не имею дел. То есть, это, во-первых. То есть дядьки, которые крутят краны с суровым лицом, то есть просто это не секси. Ну, то есть, это не вставляет вообще. Mm -hmm. То есть, просто это все там, знаешь, этот лоббизм, перелоббизм, все печальные, у всех штаны вот тут вот до, до, до пояса, понимаешь? Там вообще просто туши свет. Ну, просто люди стареют просто катастрофически, понимаешь? Mm -hmm. Выматываются, как ты говоришь, вот ты мне говорил, что это кайфово, но ну, ты знаешь, не уверен, вот, то, что ты там... Что, что быть там, не знаю, депутатом, это прям прекрасная песня. Я, Знаешь, просто, знаю, я, чем, я, я, просто, я просто знаю, что это такое, что это Сейчас сложно. Я, нет, депутат, да, это такое Я говорю, что, наверное, ему нравится. Да, ну окей. Да, но просто вопрос заключается... Мое мнение, что я, во-первых, инвестировал в IT, там, прода, там я продал вышел я сейчас делаю IT стартап да но oh. тоже в beauty но uh -huh. тоже в beauty понимаешь тоже рядом uh -huh. вот я ну я понимаю в недвижимости да тоже поним... вообще я считаю что ну как бы глупо глупо в биткоин инвестировать, если ты не в курсе. Сейчас, смотри, мы, сейчас Александр, мы сейчас больше не про
1: биткоин, а больше про. Из чего еще можно могут сделать франшизу? То есть у тебя франшиза получается есть бьюти,
0: а, а вот из чего еще не бьюти будет. Ну, ну, типа, например, что? Ну, ты имеешь в франшизу именно? Ну,
1: делаешь франшизу. Я вижу, что ты делаешь в бьюти-бизнес, как бы, да, делаешь обо франчайзингу, делаешь это осознанно. Да. А вот если дополнить свои франшизы не бьюти-бизнеса. Ну, то есть еще франшизу, ну не знаю, тоже кофейни, например, условно.
0: не интересно Или не хочется, или все, это нормально. Да слушай, наверное, ты знаешь, сфокусирован, сфокусирован на косметике. Uh -huh. То есть сфокусирован на косметике, и когда я вижу, что можно и миллиард, и десять, и как бы... Я... То, то есть, я, Давай я объясню. Наверное, знаешь, как я как предприниматель не... Как это сказать? Понимаю, но сказать не могу, знаешь, вот ну, как бы мы же все немножко кожей чувствуем, да. Мы же, мы же себя не анализируем сильно. Yeah. Да? То есть это, это... Я не встречал ни одного еще человека, который бы прям... А, сидел такой, ну, это значит, что у него с психикой что-то проблемы, если как только он, знаешь, начинает рефлексировать на тему себя, там, mm -hmm. чрезмерно, ну, как бы это опасно очень. Это такой человек точно предпринимателем не станет, да, он будет там думать, и брать риски или нет. В общем, а, давай так, косметика, я верю в Россию, mm -hmm. как косметический кластер. Mm -hmm. У нас выстрелила куча компаний, да. Mm -hmm. И натура Сибирика, и сплат, там, вот, мы дружим с Женей, да? как бы, я к нему очень, к его компании отношусь уважительно. И, э, значит, и стель, ну, на, на, примеры, примеры колоссальные. Мы, я верю в Россию с точки зрения мирового, э, мирового как, бы, э, как, как IT-кластер, mm -hmm. и как косметический кластер. Mm -hmm. С трудом, я, а мне неинтересно создавать бренды, которые нельзя тиражировать во все страны. Ну, То есть, наверное, я не верю, что можно создать а, как бы одежду. То есть, ну, не родились мы там. Да? То есть у нас и так много вопросов с компетенциями, да, там, в престижном сегменте, там, в премиальном. Там, у нас, как бы, знаешь, так пельмени, короче, могут сделать, да, в пятерочку STM. А вот если что-то там про престиж, там, не очень. Да? Вот, поэтому весь вопрос, что я, наверное, глобально верю что я могу э, найти, то есть надо в глубину, короче, копать, да? То есть я я, я, короче, был всеядным, да. и я называл это «голова не успевает за карманом», да? Угу. Я перестал этим заниматься в 30 лет. Угу. То есть это опасное очень мероприятие по верхам просто шарашить, да, и в глубину не копать. Я считаю, что люди, которые, ну, вот просто, знаешь, так, о, я люблю стартапы, я люблю до года двух, а потом типа Скаги, мне не интересно, ха-ха-ха, Да нет, парень, Никому не интересно, а ты бери и выходи на работу просто, и ты влюбись в это, ты найди в этом грани, ты найди в этом, это знаешь, как разочароваться можно в чем хочешь, можно там актер разочаруется в твоей профессии, там, нефтяник э, считает, что это лицедейство, нефтяник считает, что э, буриться тоже неприкольно, да? не, он как-то себя поддерживает, но в принципе он считает, что это все-таки природные недра, он в этом, ну, то есть можно разочароваться, что это женский бизнес, это такой бизнес, а ты найди те грани. Тот голубой океан у себя в голове. Посмотри на него по-другому и выстрели. Просто, короче, смысл такой, что у меня есть возможность построить мировой бренд косметики. И для меня это, понимаешь, я к знакам отношусь очень хорошо. А, то есть, в, и вот у меня сидел в совете директоров Томас Гетт. Это шведский такой... Да? Да. В общем... Автор 4 d Да, да, и, да. И, и вот ты знаешь... Погиб, ну, в смысле, умер. Да, да, умер. Да. И вот он сидел у меня в директоров, и он был... Э, вот мы много беседовали по маркетингу, я к нему в Мединге ездил, в Швеции, да, там как бы... Ну, просто очень классный чел, да? да? И он мне говорит, что, Саш, ты знаешь, вот ты вот строишь сейчас Мане музей, угу. но основная монетизация этого музея, он привел в музей Арсе, в пример, да, угу. когда там висят шедевры импрессионистов, и, говорит, на выходе были продавались брелки в 60-х годах, и продажи были нулевые просто. Но когда появились 100-метровые магазины, в которых репродукция стоит 200 евро, mm -hmm. то бум-продаж в музеях был катастрофический. Потому что люди хотели унести частицу этих импрессионистов как, как память, как что-то. Потом он говорит, ты сейчас музей строишь, а потом ты просто будешь ну, максимально монетизировать это все, максимально максимально тиражировать. А у меня мечтой было всегда, знаешь, чтобы умные люди сидели вот здесь на флаконе и думали о том, как можно что-то придумать, что можно тиражировать, чтобы миллионы вставляло это все, понимаешь? Круто. И просто это было просто по кайфу. Я, я ну, и Просто я рад, что я это нашел. Uh -huh. Мне не хочется как бы, знаешь так, плодить какие-то идеи. Мне хочется сфокусированно, ну, очень честно. Это... это Ä, биться с транснациональными компаниями, понимаешь? Mm -hmm. И это и очень непросто. И Согласно. для этого придется попотеть, понимаешь? И как бы а это, это не просто, знаешь, так, там, нашел SEO, и как-то все полетело. То есть так все это не работает. Mm -hmm. Слушай, круто. Скажи еще, а
1: вот если говорить о российских франшизах, которых ты бы мог взять за ориентир, которые тебя симпатизируют, назови какие-то бренды, за кем стоит в России о следить? Ну, Вьюти. В России? Beauty.
0: Да. Ну, слушай, Додо Пицца, Федор очень хорошо работает, я считаю. Uh -huh. Потом, ну, и Vitro, очень крутые ребята, uh -huh. я считаю. Uh -huh. Потом из ресторанов это, безусловно, вот все, вот KFC, Макдональдс, Бургер Кинг, это очень круто. Ну, понятно, что это иностранные. Yeah. Из наших Теремок, по-моему, круто развивается, ну, мне так, я, я так, ну, просто вижу, что они интересные ребята, очень mm -hmm. интересные. Вот. Просто видно, когда предпринимательские компании становятся не предпринимательскими, да, а уже, ну, как бы, проданы или что-то. Ну, вот я сейчас назвал, наверное, вот примеры предпринимателей, когда еще остаются, mm -hmm. да. Вот, хотя Burger King, это уже другая, это уже, ну, другой виток абсолютно. Mm -hmm. Кто еще, кто еще? Кто еще? франшиза, если вообще Питя? Не обязательно
1: Питя, не знаю. Тебе вообще... просто симпатизируют, ты говоришь, вот за ребята можно посмотреть.
0: На самом-то деле не так много франшиз. Ну, 1С. Угу. Но это вообще мега круто. Угу. То есть 1С — это родоначальники франчайзинга, я считаю, в России. То есть я уверен, что, знаешь, это как любой какой-нибудь договор 1С угу. Это тот прайс-лист, о котором я тебе говорил, знаешь, который, в котором надо каждую буковку изучать, да? Это, то есть, я уверен, что у них мощнейшие договора, мощнейшая, мощнейшая структура поддержки, да, mm -hmm. и, ну, скажем так, продуктовые, продуктовые франшизы, фэшн, да, mm -hmm. фэшн-франшизы, твой stories я считаю но она не я не знаю она по франшизе распространяется
1: Слушай, что-то не знаю я знаю, что они тоже привлекли фонд недавно в этом вот да да, новость, да да да, да. Из екатеринбурга я знаю что у них есть вот э, пакетик у нас был вот. это били это белье да да, да, белье. да. вот они из этого дела пытаются франшизу но давай так классные ребята согласен да тоже не обращал внимание ну, не видел нигде, как врачей ну, молодцы, молодцы. Да? молодцы не но ну,
0: тоже просто хорошо как ритейл да. как бы двигаются да? Угу кто еще ну из ну вот, кстати, пятерочка же продолжать по франчайзингу распространяться да? Да? Но, но мне кажется, это не самая как бы у них сильная сторона то есть, ну я просто беседовал да. там. Ну, там
1: были какие-то мастеры франшизы, там, там все сложно там не, непонятная тоже структура, непонятная задача окей okay. а -а -а самый твой большой факап во франчайзинге ну то есть тот, которым стоит знать, да, то есть такая болевая точка, которую ты хотел бы рассказать то есть, ну чтобы кто-то не
0: допустил такую ошибку. Есть что-то такое? Слушай, ты знаешь, надо... Ну вот я сейчас скажу, с кем бы я ни имел дел, а за этим стоит обязательно факап, да? Uh -huh. <laughs> вот. Ну то есть... Давай. Нельзя брать uh, в партнеры, нельзя продавать франшизу токсичным. Uh, ну, у, у, короче, ребятам, у которых стакан наполовину пуст. Uh -huh. то, есть, вот, то есть вот если люди не... Ну, то есть они просто грустят, ну, потому что так устроен биохимический процесс в голове. Не потому, что причем мы. Мы тут ни при чем вообще. Uh -huh. То вообще бойтесь этих людей, да. Ну, uh -huh. просто ничего хорошего не будет, да. Эти люди будут нудеть, эти люди будут как бы разрушительную силу иметь, да. Это как бы вообще, ну, это противопоказано. Короче, не продавать грустным. Не продавать грустным, да, это ни в коем случае, да. Второе, не продавать людям, которые не знают франчайзинг. Что такое не знать франчайзинг? Это которые считают, что франчайзинг это аутсорсинг маркетинга или там, я не знаю, других услуг каких-нибудь, да?
1: Давай так. те, кто путает договор в консессии да,
0: да. с договором оказания услуг, он
1: говорит, вы мне должны тут сделать... Да, я
0: вам даю тут полтос, да, да. а вы да. будете добрее этот полтос отработать. Yeah. Но это, это, это в корне непонимание, что такое владелец бренда, что такое вообще просто вот это, это, это полное непонимание франчайзинга, что это такое? Это ты должен, ну, то есть, в общем, разделять ценности, уметь слушать одну и ту же музыку, понимаешь? Кому-то нравится джаз, кому-то рэп. Не идите туда, где люди слушают другую музыку, понимаешь? Ну, то есть, как бы, ну, зачем? Это будет насилие, это против. Внутренние, внутренние проблемы. И третье, наверное, никому не продавайте людям, у которых есть амбиции развития собственного бренда. То есть вы должны как-то в процессе обязательно узнать, обязательно понять, что человек осознанно пришел во франчайзинг. Ничего хорошего не будет, если он с амбициями. Собственно, я типа там сейчас год-два подсмотрю, или я там, значит, через пять, ну, неважно, это один год, два или три, или пять, это плохо, потому что это, ну, это репутационные риски. Ни одно твое закрытие, или э, когда я приехал в Уфу, я помню, угу. э, там тысячу лет, ну, на, ну, в 2012 году, когда вот начинали точку, там, знаешь, так, мы так с партнером ходим по Уфе, и он так говорит, о, вот, посмотрите, это было, был наф бренд, теперь нюф-нюф, кинули москвичей. О, смотрите, здесь был глобус гурме, а, а вот сейчас гурме-мурме, да, кинули тоже москвичей. И радуется так, знаешь, так прям радостно так говорит про это, О, прям кинули, швырнули, ура. Ну, понимаешь, да, что такие люди, э, вот это, это абсолютно неправильно, то есть надо, чтобы... Uh, ну, чтобы они понимали, что франчайзинг – это снижение рисков. Это, да, предпринимательство, это, да, какие-то риски. Но это, в отличие от предпринимательства, в котором 80%, что ты доживешь до 5, и 4%, что до 10, это как на светофор на красный, да, ходить. Uh -huh. Ну, то есть, как бы, ну, в принципе, ты просто считаешь ненужным брать риски такие, потому что ты там, например, может быть, у тебя семья, ты там, я не знаю, наемный сотрудник, хочешь уйти из бизнеса или там хочешь по-другому свое будущее прогнозировать, да, mm -hmm. более, более как бы, скажем так, предсказуемо, а не зависит от начальника, да? там, например, вот. ты приходишь во франшизу у людей, которые просто экспертность, благодаря экспертности в зависимости от того, на каком они этапе находятся, на этапе первом, втором или третьем, когда уже узнаваемость бренда, когда узнаваемость бренда-работодателя, да, когда это стабильность. Ты просто платишь разную паушалку, но в целом эта поушалка и эти люди, они снижают снижают вот этот потенциальный факап. Поэтому, грубо говоря, факапы были вот связаны вот с этим, что я ну, вот ошибался в партнерах, брал вот таких. Угу. Слава богу, что мы не как это сказать, что мы не ошибались? Вот, ну, знаешь, ну, грубо говоря, там 10% это не есть ошибка. Да? Там, ну, то есть вот, э, но это были там токсичные люди, это были, ну, условно, люди, которые э, вы, с высокой степенью хитрости, манипуляции, и это ну, опасная вещь. Да? То есть mm -hmm. я считаю, что это вот основные факапы. А так, ну, грубо говоря, там не знаю, есть безусловно. Еще, еще, знаете, знаешь, такой есть момент, что когда человек говорит: ну давайте я откроюсь в неликвидном помещении. Но это мои проблемы. Я вот, вот поверьте, точно это мои проблемы. Вообще, вот, ребят, вот зуб даю, это прям мое помещение неликвидное. Да? Я прочувствую, как ты рассказываешь прям чьими-то языком, да, то чь словами просто. Я как франшизик, у
1: которого куча партнеров, там, больше части соток, да, я такие истории слушаю, он говорит, да вы не представляете, я сейчас, знаешь, у меня при стоит человек, который нам скинул фотографию в Краснодаре, мы думали, что в Краснодаре Чубречная полетит, вот он открылся, скинул нам вот фотку локации, как бы, да, мы говорим, ну да, топовая, классная, а там такая пешеходная улица, и как бы объяснить, то есть там, там было дерево такое росло, да, он нам скинул. Мы никогда не подумали, что его точка будет находиться за большим деревом соответственно, да." И как бы, то есть она даже в голове не было такого, да, что он скидывает улицу, ну фотографию стороннюю, да, вот здесь трафик ходит туда, туда. Но мы-то думали, что вот этот ларек переезжает, а потом начал ремонт, он скидывает площадь помещения, они же типовые стоят, да. его него стоял за деревом. Я что-то очень дешевое. Я такой, ну супер, говорю, помещение нашел, да? И когда он открылся, а выручки не было, а где ты стоишь-то? Он говорит, ну вот, я почти не вижу тебя, а где вывеска-то? А он говорит, вот давайте сбоку с фото будет видно. Я такой думаю,
0: блин, а! Как? Ну как? Ну как бы, как так можно было, да? Он такой, ну... Слушай, да, и там, я не знаю, Варихова Зуева, по-моему, там парень говорит, слушай, ну вот такой, такой, такой стоит бункер, такой да. бункер прям, знаешь, полностью без окон, без дверей. Он говорит, у меня на втором этаже типа банкетный зал для свадеб, понимаешь? И ага. внизу типа точка будет. Мы такие, в чем прикол? Ну как бы, это что это такое? Ну то есть как это вообще, ну... Он говорит, не-не-не, слушайте, мое помещение, ну там будет все прекрасно. Не-не, так не работает все. Не да. стало прекрасным. И, да, не стало прекрасным. И, и говорю, знаешь, даже вот мы же про ритейл, это же детейл. И, и как бы, знаешь, вот я прям помню такой а, момент. Точно так же прилетает помещение под Мане. Я думаю, о, кайфовое. А я раньше просто, ну, просто вот приезжал вот, ну, сам на локации и сам их, mm -hmm. а, так сказать, открывал чакры. И как бы ну, все там начиналось. И почеты, и так далее. Я думаю, что-то не то. Что-то прям, вот знаешь, трафик замерили, все дали. Мне все цифры дали. А я понимаю, что что-то не то, понимаешь? Ну, mm -hmm. какой-то косяк там есть. Приезжаю. И думаю, ну, и я смотрю, прежде всего, знаешь, раньше это со статистикой же хромало, да, а я э, хотел понять качество трафика, платежеспособность трафика. Это всегда тонкие моменты, да. Uh -huh. Вот. И главное, я всегда на точке пытался понять мотивацию людей. То есть мотивации людей, что большинство людей... Uh, я считаю, знаешь, в чем ошибается, когда точку, uh, как бы, ну, хорошо, uh, ну, согласовывают. То есть, хорошо, маркетинговое кольцо, да, там, там в нашем случае 30 тысяч человек, да, там, должно быть жить, жить. мы там 10% должны откусить, там, 3 тысячи, тысяча ходит ежемесячно, там, и так далее, да. Но ты такой, uh, uh, приходят на точку mm -hmm. и не понимает, куда они идут, с какой мотивацией, mm -hmm. понимаешь? То есть, потому что я, знаешь, встал и пошел за людьми. Думаю, офигенно, большая суббота, просто трафик вот такой. Они за угол и куда-то. Думаю, в чем прикол, что там? Иду за ними метров 200, а там кладбище. То есть, просто субботнее кладбище. Понимаешь? <связывая> Ты представляешь, что красоты? Да? <связывая> а? Какой веселый формат мог, мог бы быть. То есть, понимаешь, что фактически надо смотреть мотивацию, надо идти за ними всегда. И смотреть, как они куда-то заходят. Как они заходят в метро, как они заходят в ту сторону, как они заходят в ту. То есть тебе, в принципе, надо понять, куда они идут, с какой мотивацией. То есть если она бежит на работу, она спешит. Если она там, значит, идет там в парк, то это другая тема. Ну, то есть, как бы, тебе нужно вскрыть, насколько, сколько у нее есть времени, сколько импульсности, сколько там, значит, может быть, как она будет сейчас смотреть на витрину, да, ну, то есть вот, вот эта эмпатичность очень важна и понять, что это beauty место что здесь красотой можно заниматься, что там, не знаю, красивое место напротив, рядом нет шиномонтажа, там, или, я не знаю, ну, это, знаешь, из прошлого, но ну, сейчас все симпатичнее гораздо, но, тем не менее, раньше было вообще просто Шанхай вокруг, и ты понимаешь, что здесь не хочется, здесь ты не сделаешь атмосферу, атмосферу не сделаешь, а люди в целом, ну, как бы, либо люди чувствительны к цене, и тогда они просто чистая функция, пофиг где, там и так далее. Либо они чувствительны к имиджу, и тогда ты должен следить там, за высотой потолков, там, следить за светом, а, светом расстоянием между там, а, как бы витринами. Там, и в целом можешь ли ты, ну, хочется ли возвращаться в это место? Но ну, как-то так. Отлично. Александр, у меня закончился список вопросов и то, о чем я с тобой хотел поговорить о
1: рынке франчайзинга. Ты очень много и глубоко рассказал, наверное, даже больше мы коснулись бизнеса и подходов, что очень круто. Я уверен, что кто будет сейчас вот на финальном этаже смотреть, слушать выпуск, много для себя почерпнет. Даже я сейчас сидел и думал, что каким-то вещам, да, ну то есть, вот мне кажется, да, значит, чем отличается предприниматель, у которого получилось, да, а которого не получилось, он действительно очень многим, ну, как бы таким простым вещам, очень глубоко, но нам подходит, у него просто вот нет такого, нет, нет такой вещи, как бы, да, что вот почему-то лучше, да, в каких-то вещах. Есть 100, 100, 100 вещей маленьких, да, где он на чуть-чуть больше, на чуть лучше, да. Чуть лучше убрал место, чуть правильно поработал с персоналом, чуть лучше маркетинг, упаковка, название бренда, как мы с тобой упомянули, подход, мотивация, как бы, да, и вот эти все чуть-чуть 42 там, рычажка, на котором чуть-чуть лучше, да. И в целом бизнес стал сильно лучше за счет этого. И наверное, этот подход это очень крутой подход. А, Саша, мы самое главное, спросили, сколько стоит франшиза точки красоты? Сколько стоит франшиза-раздевалки? А, и где вы сейчас хотите искать партнеров, чтобы да. кто-то смотрел, увидел глубину подхода, заинтересовал, сказал, блин, <свят> сколько стоит продукт? Сколько стоит продукт?
0: Точка, точка стоит сейчас, ши, паушалка, 600 тысяч. Ага. 600 тысяч, да. И в Москве, и в регионах? 600 там 450 и 350 да ну то есть в зависимости от регионов ага. там шкала она ага. есть у нас на сайте угу. а, по ушел роялти пять процентов значит а, в раздевалке это 250 250 тысяч Роялти тоже 5... Нет, там, по-моему, там, там 3%... Royalty 3% в регионах, да? 3%, mm -hmm. то есть это, это другая немножко. То есть там, как бы, получается, Москва — это 5, потом 4 — это Подмосковье, и 3 — это, ну, более mm -hmm. удаленные точки. Вот. И Моне. Моне — это 850, но это только внутренняя история, то есть этим нужно. Это, это другой сегмент немножко. Фактически сейчас, ну, будущее за... Мое мнение, за двумя такими сегментами. Да? Это сегмент самозанятых, он просто прет, да, mm -hmm. катастрофически. И он, наверное, на мое мнение, это рынок сформируется, э, знаешь, за ближайшие, э, за ближайшие, в общем, 10 лет. Это будет такой, знаешь, 50 -е... то есть развиваться будут сети. И самозанятые, mm -hmm. да, а вот тоже такие но на им салоны, им, конечно, печаль, печальная, да, но закрылось с начала года 16 тысяч салонов, 16 тысяч, представляешь, какая цифра, то есть они держались прошлый год, и сейчас, Но ну это посмотри, это 16 тысяч ИПшников, которые по Акведам закрылись, именно по Акведам салона красоты, вот Forbes печатал эту информацию. Вот. Да, 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 вот, в общем, я про то, что да, присоединяйте все эти, все эти. Это как бы устойчивая, хорошая, прибыльная модель, да, потому что, ну реально, 18% то есть, вернее, сколько, сколько там банки, ну, вернее, не 18%, а 18 месяцев окупаемости, ага. ну, ты где найдешь, да, возврат инвестиций, это на сегодня для сегодняшнего дня это немыслимо. В да?
1: во франчайзинге, как мы говорим, там, то есть, если средняя доходность вклада 6% годовых, то франчайзинг это, ну, там, 200-300% годовых может быть, да? Только надо поработать, конечно, за да, эти 200%, да, да, но в целом да. это достаточно, да. это высоко, высоко и практически, ну, там, высоко вероятно достижимы эти проценты.
0: В общем, пишите в Инстаграм, если что-нибудь заинтересует, создадим какие-то приятные условия для входа супер саш спасибо большое мне было искренне приятно с тобой поговорить и познакомиться лично да взаимно